0: അസാമു വരഹമുല വില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മുടെ ഈ ഒത്തുകൂടൽ ഒരു സൽക്കർമ്മമായി സ്വീകരിക്കുകയും നാളെ പല ലോകത്ത് പ്രതിഫലാർഹമായ കർമ്മങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള ഒരു നാളിലാണ് നമ്മൾ ഒത്തുചേർന്നിരിക്കുന്നത് ഇത്തരം ഒരു പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുവാൻ മുൻകൈയെടുത്ത എസ് ഐ ഒൻ്റെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പ്രത്യേക അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ഈ പോരാട്ടത്തിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ ഈ കുതിപ്പ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ എല്ലാ സഹായവും ഉണ്ടാവട്ടെ എന്നും അതോടൊപ്പം തന്നെ പൊരുതുന്ന ഫലസ്തീൻ ജനർക്ക് അന്തിമ വിജയം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ എന്നും ആത് ആർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കുക എനിക്ക് എത്ര സമയമാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഞാൻ വളരെ ചെറിയൊരു സമയത്തിൽ ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കാം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ സൈഫുദ്ദീൻ കുഞ്ഞ് ഈ വിഷയത്തിൽ അവഗാഹമുള്ള വ്യക്തിത്വമാണ് അദ്ദേഹം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ വിട്ടുപോയ കാര്യങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കും കാരണം ഇത് പ്രത്യേകമായൊരു ഈ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വൈഡായിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അപ്പം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ആനുകാലിക സംഭവങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ പഴയ ചരിത്രത്തെ സൂചിപ്പിക്കേണ്ടിയും വരും എന്നതുകൊണ്ട് അത് അല്പം വിശാലമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സംഭവമാണ് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ നേരത്തെ സ്വാഗത പ്രസംഗത്തിൽ സാഹിൽ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിച്ച ചെറിയൊരു തിരുത്തി ഞാൻ വരുത്തുന്നു അതായത് സൗദിയും യു എയും ഉൾപ്പെട്ട കരാർ എന്നത് അത്ര വസ്തുതാപരമായി അത് സൗദിയയില് വന്നിട്ടില്ല കരാറിൽ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് നോർമലൈസേഷൻ ഡീല് ഒപ്പിട്ട രണ്ട് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ സൗദിയും സോറി യു എയും ബഹ്റൈനുമാണ് പിന്നെ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളായ സുഡാനും മൊറോക്കോയുമാണ് അതിനു മുമ്പ് മറ്റ് രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഈജിപ്തും ജോർദാനും ആണ് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് സമാധാന കരാർ നേരത്തെ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ ആറ് ജി സി സി രാജ്യങ്ങളിൽ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇപ്പോഴും ഔദ്യോഗികമായിട്ട് കരാറിൽ ഒപ്പുവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഒമാൻ ഒപ്പുവെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഏതാണ്ട് അതിൻ്റെ പാതയിൽ തന്നെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ മറ്റു മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളായ ഖത്തർ കുവൈത്ത് സൗദി എന്നിവയാണിപ്പോൾ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാതെ വളരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് സൗദിയുടെ നിലപാട് ഏത് മാറാമെന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അത് പെട്ടെന്ന് മാറുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അതിന് അതിൻ്റെതായ ചില കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഹറമ്പ് ഇരുഹറമ്പുകളും സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു രാജ്യം നിലയിൽ സൗദിയുടെ ഏത് അത്തരത്തിലുള്ള ഏത് നീക്കവും ദൂരവ്യാപകമായ ഫലങ്ങൾ ഉളവാക്കും എന്നതുകൊണ്ട് അതിൽ പെട്ടെന്നൊരു നീക്കം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയില്ല പിന്നെ ഖത്തറിനെ സംബന്ധിച്ചോട് നമുക്കറിയാം ഖത്തറും കുവൈത്തും ഏറ്റവും ശക്തമായിട്ട് ഫലസ്തീനുകളെ പിന്തുണക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാവുന്നതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ സംസാരിക്കുന്ന ഖത്തർ ദോഹ അത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗസയുടെ കാര്യത്തിൽ എത്രയോ നാളുകളായിട്ട് ഗസയെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കുന്ന ഇസ്രായേലിനെതിരെ അതിശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ച് അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് സഹായധന വിതരണം ചെയ്യും അവിടെ വൈദ്യുതി വിച്ഛേദിക്കപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനറേറ്റർ ഉപയോഗിക്കാൻ ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കുകയും അങ്ങനെ അവർക്ക് അത്യാവശ്യം ഓരോ വ്യക്തിക്കും നൂറ് ഡോളർ വീതം വിതരണം ചെയ്യുക അങ്ങനെ കുറെ പദ്ധതികള് ഖത്തർ നടപ്പാക്കി വരുന്നുണ്ട് മാത്രമല്ല മറ്റ് ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു പ്രത്യേക ഖത്തറിനുള്ളത് ഖത്തറിനെ ഗസയിൽ ഒരു അംബാസിഡർ തന്നെയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു അൺഒഫീഷ്യൽ അംബാസിഡർ അല്ലി മാദി അദ്ദേഹം അവിടെ തന്നെ നിലനിന്ന് കൊണ്ട് നിന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഗസയെ സഹായിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ പ്ര പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ആവശ്യത്തിൽ അദ്ദേഹം ചിലപ്പോൾ ഇസ്രായേൽ അതിർത്തിയുമായിട്ടൊക്കെ ഇടപെടാറുണ്ട് എന്നത് ചോദിച്ചാൽ കാരണം അത് ആവശ്യമാണ് കാരണം അത് അത് ചില ആവശ്യങ്ങൾ ഉണ്ട് അത് ചോദിച്ചു നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒഫീഷ്യലായിട്ട് മറ്റു ബന്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഇതൊരു ആമുഖമായിട്ട് ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് അടക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്ന ഏറ്റവും ദൈർഘമേറിയ അധിനിവേശം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും നടക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണ് ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്ത് പല രാജ്യങ്ങളിലും കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ അധിനിവേശം നടത്തിയത് നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ പലപ്പോഴും വായിക്കുകയും അറിയുകയും ചെയ്ത കാര്യങ്ങളാണ് ആ അധിനിവേശങ്ങൾക്കൊക്കെ തന്നെ ഒരു സമയപരിധി ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് ചില ഒരു പ്രത്യേക ഘട്ടങ്ങളിൽ കുറെ വർഷങ്ങൾ നേടുന്നാൽ പോലും അതൊക്കെ അവസാനിച്ചതായി നമുക്ക് ചരിത്രത്തിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അൾജീരിയയില് ഫ്രഞ്ച് അധിനിവേശം അതുപോലെ ലിബിയയില് ഇറ്റലിയുടെ ഇറ്റലിയുടെ കൊണോളിയ ശക്തികൾ ഇറ്റലി അധിനിവേശം നടത്തിയത് പിന്നെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇന്നത്തെ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ യൂറോപ്പും സോറി ബ്രിട്ടനും ഫ്രാൻസും ഒക്കെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്തത് അതുപോലുള്ള ഒരുപാട് അധിനിവേശങ്ങൾ ചരിത്രത്തിൽ നടന്നുപോയിട്ടുണ്ട് ആ അധിനിവേശങ്ങൾക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നൊരു അധിനിവേശം എന്ന് പറയുന്നത് അന്നത്തെ ഇത് കൊളോണിയൽ ശക്തികൾ നടത്തിയ അധിവേശ അധിനിവേശമായിരുന്നു പക്ഷെ അവര് പോകുമ്പോൾ വലിയൊരു ചതിക്കൊഴി വെച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ ഈ അധിനിവേശങ്ങൾ വിട്ടു പോയത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഒരു ഫലം എന്നും ിലയിലാണ് നമുക്കറിയാവുന്നതുപോലെ ഫലസ്തീനെ ഇപ്പോഴും ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശനം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അത് ഈ പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങൾ നടത്തിയ ഗൂഢാലോചനയാണ് നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ബാൽഫർ പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെയാണല്ലോ ഇസ്രായേൽ എന്ന് പറയുന്ന രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ സയനിസ്റ്റുകൾക്ക് ആധിപത്യമുള്ള രാജ്യത്തിന് വിഭാവന ചെയ്തത് അതിൽ ചുക്കാൻ പിടിച്ചത് ബ്രിട്ടൻ ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ഗൂഢാലോചന അതിന്റെ ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഇപ്പൊ ഞാൻ പോകുന്നില്ല അതൊരു വലിയ ചരിത്രം തന്നെയാണ് നമുക്ക് സമയവുമില്ല പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ആ അതിനുവേഷം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ രൂപീകൃതമാകുമ്പോൾ അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ ഇസ്രായേലിനെ അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല ഐക്യരാഷ്ട്രസഭ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നും അംഗീകരിച്ചിരുന്നില്ല വലിയ കൂട്ടക്കുരകളാണ് അതിനുശേഷം നടന്നത് ആ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തെട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ ഇല്ലീഗലായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഇല്ലീഗലായിട്ട് തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കാരണം അതുവരെ ഫലസ്തീനുകൾക്ക് ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശങ്ങൾ അങ്ങനെ തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലെ യുദ്ധത്തിലൂടെ ഇസ്രായേല് പിടിച്ചെടുത്ത പിന്നെ സ്ഥലങ്ങൾ അത് ഇപ്പോഴത്തെ ജെറൂസലം വെസ്റ്റ് ജെറൂസലം എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ആ ജെറൂസലം ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന പ്രദേശമാണ് ഇന്ന് അന്ന് പിടിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴിൽ ദിവസം നീണ്ടു വന്ന യുദ്ധത്തിലൂടെയാണ് ഇസ്രായേല് മറ്റു അറബ് പ്രദേശങ്ങൾ അഥവാ ഫലസ്തീന്റെ പ്രദേശങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അന്ന് പിന്നെ ജോർദാന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കിഴക്കൻ ജെറൂസലം ഇതൊക്കെ ജോർദാന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ജോർദാനായിരുന്നു അവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നത് അപ്പൊ ജോർദാൻ ഇത് പിടിച്ചെടുത്തു അപ്പൊ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴില് പിന്നെ ജൂരാൻ കുന്നുകൾ പിടിച്ചെടുത്തു ഇങ്ങനെ കുറെ പിന്നെ ഇത് പിടിച്ചെടുത്ത് ഇസ്രായേല് വികസിപ്പിച്ചു ഇതൊന്നും അന്താരാഷ്ട്ര നിയമപ്രകാരം അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതല്ല കാരണം നമുക്കറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഏഴ് മുതൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഐക്യരാഷ്ട്ര ഏറ്റവും പൊടി പിടിച്ചു പ്രമേയമാണ് റെസൊല്യൂഷൻ യു എൻ നമ്പർ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പ്രമേയം ഇത് വളരെ വ്യക്തമായ അതിന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് നിരവധി പ്രമേയങ്ങൾ പാസാക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഈ പ്ര പ്രമേയങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഇസ്രായേൽ അധിനിവേശം നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് ആ അധിനിവേശ ഭൂമിയിൽ ഇസ്രായേലിന് അധികാരമില്ല അത് അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് തീരുമാനിക്കപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ ഏതാണ്ട് അരനൂറ്റാണ്ടിലേറെയായി ഇസ്രായേൽ അത് കൈവശപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് എന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നീട് ആ അറുപത്തേലെ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് പിന്നെ ഗസയിലും അതുപോലെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കുമാണ് നമ്മൾ നമുക്കൊക്കെ അറിയാവുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ഫലസ്തീനികളുടെ ഭൂമി ആ ഗസ്സ വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കിഴക്കൻ ജെറൂസലം കിഴക്കൻ ജെറൂസലമത്തിന് പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കിബിലിയായ മസ്ജിദുൽ അക്സർ അഥവാ ബൈത്തുൽ മക്കത്തിസ് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രദേശമാണത് അപ്പോൾ ആ പ്രദേശം അടക്കം പിടി പിന്നെ പിടിച്ചെടുക്കുകയും അത് ഇസ്രായേൽ ഏകപക്ഷീയമായിട്ട് തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലെ ജറൂസലം ലോയിലൂടെ അത് ഇസ്രായേലിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ആ കൂട്ടിച്ചേർക്കന്നെയും യു എൻ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല അത് ഇല്ലീഗലാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യു എൻ്റെ ആ പ്രമേയത്തിൽ പറയുന്നത് ആ പ്രമേ ഇത് ഇസ്രായേൽ പിന്നെ ജെറൂസലമിന് അൺഡിവൈഡഡ് ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇസ്രായേലിന്റെ നിലപാടിനെ യു എൻ തള്ളിക്കളഞ്ഞു മാത്രമല്ല ഒരു രാജ്യവും തങ്ങളുടെ തലസ്ഥാനം ജെറൂസലമിലേക്ക് മാറ്റരുതെന്ന് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇസ്രായേൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ജെറൂസലമാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്യാപിറ്റൽ കാരണം അത് ബിബ്ലിക്കൽ അവരുടെ മതപരമായ ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞത് പക്ഷേ ടെല്ലവീപിൽ നിന്ന് തലസ്ഥാനമായ ടെല്ലവീപ് അല്ലാതെ ജെറൂസലെ അംഗീകരിക്കില്ല എന്ന് യുവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നിലനിൽക്കുമ്പോഴ് അമേരിക്ക തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറുകളില് പിന്നെ ക്ലിന്റൻ്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ അമേരിക്കൻ പിന്നെ സെനറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധി സഭയും തന്നെ ഈ ജറൂസലമിലേക്ക് അമേരിക്കയുടെ എംബസി മാറ്റുവാനുള്ള ഒരു നിലവമം അവർ പാസ്സാക്കിയെടുക്കുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പാസ്സാക്കിയെടുത്തതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രായേലിന്റെ വാദത്തെ അമേരിക്ക അംഗീകരിക്കുന്നു എന്നതാണ് എന്റെ അർത്ഥം അത് പിന്നെ ദൂരവ്യാപകമായ ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അന്നത്തെ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ക്ലിന്റൺ ആവട്ടെ പിന്നീട് വന്ന ബുഷ് ജൂനിയർ ബുഷ് ആവട്ടെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ അതിനുശേഷം വന്ന പിന്നെ അതുപോലെ ബറാക് ഒബാമ ഇവരൊക്കെ തന്നെ ഈ പിന്നെ പ്രമേയത്തെ തങ്ങളുടെ വീറ്റോ അധികാരം പ്രസിഡന്റിന്റെ വീറ്റോ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അവര് തടുത്തു വെക്കുകയായിരുന്നു ചെയ്തത് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അമേരിക്കൻ എംബസി ടെല്ലബീവി തന്നെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റാതിരുന്നു അതും കൂടി മറികടന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ കഴിഞ്ഞ പിന്നെ ട്രംപ് അത് ഭരണകൂടം എല്ലാവിധ നിയമങ്ങളെയും പിച്ചിച്ചിത്തിക്കൊണ്ട് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെ മുഴുവൻ പിച്ചിച്ചിതി കൊണ്ട് വളരെ പരസ്യമായിട്ട് ഇസ്രായേലിന്റെ തലസ്ഥാനം ടെല്ലബീവിയിൽ നിന്ന് സോറി അമീരി ജെറൂസലേമിലേക്ക് മാറ്റി എന്ന ഇസ്രായേലിന്റെ വാദത്ത് അംഗീകരിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ യു എസ് എംബസി ടെല വിവിൽ നിന്ന് ജെറൂസലേമിലേക്ക് മാറ്റി ഇങ്ങനെ മൊത്തം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളെ മുഴുവൻ കാറ്റിൽ പറഞ്ഞു അതുപോലെ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ജൂലാൻ കുന്നുകള് ജൂലാൻ കുന്നുകള് പിന്നെ ഏകവശീയമായിട്ട് ഇസ്രായേലിൻ്റെതായിട്ട് അവർ ഈ ട്രംപ് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു ഒരു മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥലം പിടിച്ചെടുത്തത് അമേരിക്ക ഒറ്റുകൊടുക്കുകയും ചെയ്തു ഇതൊക്കെ അന്താരാഷ്ട്ര പിന്നെ നിയമപ്രകാരം ഇതൊരു പരിഹാസ്യതയാണ് ഇതിലുള്ളത് പക്ഷെ അമേരിക്ക അത് ചെയ്തു അമേരിക്കയുടെ പിന്നാലെ ചില രാജ്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു അതിനപ്പുറത്ത് കൂടി കടന്നുകൊണ്ട് എന്ത് അമീരി ഈ പിന്നെ ട്രംപിന്റെ മരുമകൻ ജാർജ് ഖുഷ്ണർ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന നിലയിൽ ഈ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ പുതിയ നൂറ്റാണ്ടിന്റെ സെഞ്ചുറി ഓഫ് ദ ഡീൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മറ്റൊരു പ്രഹസനവും കൊണ്ട് വന്നു ആ സെഞ്ചുറി ഓഫ് ഡീലിന്റെ ഭാഗമായിട്ടായിരുന്നു ഈ പിന്നെ സമാധാന കരാർ എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് അത് സമാധാനം പോയിട്ട് അത് അസമാ അസമാധാന കരാറാണെന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് പിന്നീട് നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഇന്നലെ വരെ ഇന്ന് വരെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ സമാധാന കരാർ സാധാരണ സമാധാന കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു രാജ്യം മറ്റൊരു രാജ്യം അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു എൻ ടി ടിയുമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടായി അതായത് സ്വരക്കേട് അസമാധാനം ഉണ്ട് അപ്പൊ അവരുമായിട്ടാണ് ഒപ്പുവെക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണല്ലോ സമാധാന കരാറ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റില്ല രണ്ടാം തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ ഓസ്ലോ കരാറ് അതുപോലെതൊക്കെ തന്നെയാണല്ലോ അതോറിറ്റി രൂപീകരിച്ചത് ഈ ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റി രൂപീകരിക്കുന്ന ഈ കരാറ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫലസ്തീനുകളുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫലസ്തീനിലെ ഒരു ഫാക്ഷനുമായിട്ടെങ്കിലും ആയിരുന്നു ഇസ്രായേൽ ഒപ്പുവെച്ചത് അതാണല്ലോ ഫലസ്തീൻ കരാറ് പക്ഷേ ഇത് ഈ പുതിയ സെഞ്ചുറി ഓഫ് ദി ഡീലിലെ ഒരു പരിഹാസം എന്ന് ഇത് ഒപ്പുവെച്ചത് ഫലസ്തീനുകളുമായിട്ടല്ല മറിച്ച് ഫലസ്തീനുകളെ സ്വന്തം മണ്ണിൽ അധികാരമുള്ള ഫലസ്തീനുകൾ ഒഴിവാക്കി പുറത്തുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ഒപ്പുവെക്കുന്ന ഒരു ഒരു അപഹാസ്യമായൊരു കരാണ് ആ അപഹാസ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഹ്റൈനുമായിട്ടും യു എയുമായിട്ടും ഒപ്പുവെക്കുന്നു അങ്ങനെ അവർക്ക് അവർ ഇസ്രായേലുമായിട്ട് നോർമലൈസേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നു പിന്നീട് ട്രംപ് പറയുന്നു ഇനി അഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ കൂടെ വരാനുണ്ട് പിന്നെ പറയുന്ന പത്ത് രാജ്യങ്ങൾ കൂടി പിന്നാലെ വരാനുണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഇസ്രായേൽ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ട് മൊത്തം ഒരു വലിയൊരു സമാധാനം ഉണ്ടാകും പക്ഷെ ഈ സമാധാനം ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആദ്യം എന്ത് സംഭവിക്കണം ആ പ്രദേശത്തിന്റെ യഥാർത്ഥ പിന്നെ ആ വാഹകരായ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്രദേശത്ത് ജീവിക്കുന്ന ഫലസ്തീനുകളാണല്ലോ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് ഇതിൽ യാതൊരു റോളും ഇല്ല എന്നൊരു നിലപാടിലായിരുന്നു പോയത് അപ്പൊ ഈ ഒരു പരിഹാസ്യമായ കരാറിലാണ് അറബ് രാജ്യങ്ങളിൽ ആ നാല് രാജ്യങ്ങള് പിന്നെ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഒപ്പിട്ടത് ഒപ്പിട്ടെന്ന് മാത്രമല്ല അതോടൊപ്പം ഇത് ആദ്യമായിട്ട് ഈ യു എ അതിനെ ഒന്നുകൂടി ആ നോർമലൈസേഷനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുന്നതിന് മുൻപന്തിയിലുണ്ടായിരുന്ന യു എ ആയിരുന്നു അവരുടൻ തന്നെ അങ്ങോട്ടേക്ക് വിമാന സർവീസ് ആരംഭിച്ചു ആ വിമാ തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ടും വന്നു ഇസ്രായേലി ടൂറിസ്റ്റുകൾ ഇങ്ങോട്ടും വന്നു യു എന്ന് കുറെ അങ്ങോട്ടും പോയി അങ്ങോട്ട് പോയി എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർ ഈ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായത് ഈ ബൈത്തൽ മുഖത്തി സന്ദർശിച്ച യു ഐ പ്രതിനിധി സംഘത്തിനു നേരെ ഫലസ്തീനികളെ ഭയങ്കര ശക്തമായ പ്രതിഷേധം ഇവരെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായി ഈ നിങ്ങളെ ബിട്രൈ ചെയ്തു ഞങ്ങളെ ഫലസ്തീൻ കോസിനെ ബിട്രേ ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ജറുസലമിലെ അൽ അൽ മസ്ജിദുൽ അക്സബ് പള്ളിയിൽ വന്ന യു ഐ പ്രതിനിധി സംഘത്തിനെതിരെ ശക്തമായ രോഷമാണ് ആണപൊട്ടിയൊഴുകിയത് ഇത് വലിയൊരു പിന്നെ പ്രതിഷേധമായിരുന്നു കാരണം ഈ ഇസ്ര അവർ പറഞ്ഞത് പറഞ്ഞത് ഇസ്ലാമിനെ തന്നെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് നിങ്ങൾ ശരി കാരണം ഇത് ഇസ്ലാമിന്റെ ആദ്യത്തെ കിബിലയാണ് മാത്രമല്ല ഏറ്റവും പുണ്യമാക്കപ്പെട്ട മൂന്ന് പള്ളികളിൽ ഒന്നായ മസ്ജിദുൽ അക്സയെ വഴിവിട്ട് മറ്റുള്ളവർക്ക് വിട്ടുകൊടുക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് എന്താണ് മസ്ജിദ് ഉൽസ സ്ഥിതി കൂടി നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടല്ലോ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തേഴ് യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഇസ്രായേലിന്റെ നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മസ്ജിദുൽ അക്സയെ എങ്ങനെയെങ്കിലും പിന്നെ പൊളിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ തകർത്തുകൊണ്ട് അവിടെ ഇവരുടെ ടെമ്പിൾ മോട്ട് എന്ന് ഇവർ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ഈ മസ്ജിദ്ൽ അക്സ എന്ന് പറയുന്നത് ബൈത്തുൽ മുക്കദിശി എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ട് ആണ് വലിയ കോമ്പൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയൊരു കോമ്പൗണ്ടിനകത്താണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് കിഴക്കൻ ജെറൂസലിലെ മുസ്ലിം ക്വാർട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യൻ കാർട്ടർ ജൂതമാർഡോ അങ്ങനെ ഓരോ ഏരിയകളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഈ മസ്ജിദ് അക്സ സിരി എന്ന പറയല് ഗേറ്റ് ആണ് എന്ത് ഈ പിന്നെ ഡൊമാസ്കസ് ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഗേറ്റ് അപ്പൊ ആ ഗേറ്റിലൂടെയുള്ള പ്രവേശനങ്ങളിൽ ഭയങ്കര വിലക്ക് വെക്കുക തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയേഴിൽ ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ ജൂതൻ അതിനെ പിന്നെ ഖനനം മസീദു അടിവശത്തു കൂടെ ഒരു പിന്നെ ഡ്രില്ലൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഒരു വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ എഴുപത്തി അറുപത്തിഒൻപതിൽ എഴുപതിലമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവിടുത്തെ മെമ്പർ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉമർ ബിൻ ഹത്താബ് പ്രസംഗിച്ച മെമ്പർ തീക്കൊടുക്കുക ചെയ്തു എൻ ഈ സംഭവത്തിന്റെ ശേഷമായിരുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒ ഐ സി ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോൺഫറൻസ് ഇപ്പോൾ കൺട്രീസിന്റെ പേര് മാറ്റി ഒ ആ ഒ ഐ സിക്ക് രൂപം കൊടുക്കുവാനുള്ള ഒരു കാരണം തന്നെ ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ഈ പിന്നെ അധിനിവേശം അല്ലെങ്കിൽ മസ്ജിദുൽ അക്സ പോലെയുള്ള ഇസ്ലാമിന്റെ പുണ്യ ഗേഹങ്ങളെ തകർക്കുവാനുള്ള നീക്കത്തെ ആഗോളതലത്തിൽ നേരിടുവാൻ ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ആയിരുന്നു അന്നത്തെ സൗദി രാജാവ് ഫിങ് ഫൈസൽ ഫൈസൽ രാജാവ് ഈ ഒരു പിന്നെ സംഘടനയ്ക്ക് രൂപം കൊടുക്കാൻ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത് ഇപ്പോൾ അൻപത്താറ് രാജ്യങ്ങൾ പങ്കാളിത്തമുള്ള ഒരു ഈ സംഘടന പക്ഷെ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്ന് മാത്രം ചോദിക്കരുത് നിർജീവമായ അല്ലെങ്കിൽ വെറും താല്പര്യങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയെ മാറി നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട വിഷയത്തിൽ അതായത് ഫലസ്തീനുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയത്തില് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘടനകളാണ് നമുക്ക് മുസ്ലിം ലോകത്തുള്ളത് അതിൽ ഏറ്റവും വലുതാണല്ലോ ഓ എസ് ഓർഗനൈസ് ഇസ്ലാമിക് അമ്പത്താറ് രാജ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തൊന്ന് രാജ്യങ്ങളുള്ള അറബ് ലീഗ് വേറൊന്നുണ്ട് അറബിൽ അറബ് രാജ്യങ്ങളോട് മാത്രമുള്ള സഖ്യം മൂന്നാമത് ആറ് രാജ്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജി സി ഉണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഘടകങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഒരു ഏകീകൃതമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ വലിയ പരാജയമാണ് ഈ എല്ലാ സംഘടനകളും അതായത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കണ്ടാൽ കണ്ടുമുട്ടാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുത്തതിൽ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു നിലപാട് ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാമല്ലോ ഈ പിന്നെ തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിൽ ശേഷം ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധവും ആരും സ്ഥാപിക്കരുതെന്ന് ശക്തമായ നിലപാട് ഒ ഐ പിന്നീട് അതിനെല്ലാം ആദ്യം ലംഘിച്ചതാരായിരുന്നു ഈജിപ്തായിരുന്നു എഴുപത്തെട്ടിൽ ഈജിപ്ത് പിന്നെ എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ ഈജിപ്ത് ഇസ്രായലുമായിട്ട് ക്യാമ്പിടേ വേണ്ടി ഒരു കരാർ ഒപ്പിട്ടു അൻവർ സാദാത്തായിരുന്നു അന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് എന്താ കാരണം അന്ന് അറു യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്ത സീനായി മരുഭൂമി പ്രദേശം സീനായി പ്രദേശം ഇസ്രായേലിന് വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് സോറി ഈജിപ്തിന് വിട്ടുകൊടുക്കാമെന്ന് ഇസ്രായേൽ സംബന്ധിച്ചു പകരം നോർമലൈസേഷൻ എന്നായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു പിന്നെ തിരിച്ചുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത് അതിനുവേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു തങ്ങളുടെ ഭൂമി തിരിച്ചുകൂട്ടുക മാ എന്ന ഉദ്ദേശത്തില് അന്നത്തെ ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് അനിവാര്യ സാധ്യത്ത് ഈ ഇസ്രായേലിലെ മെനഹ ബെഗിനുമായിട്ട് അമേരിക്കയിലെ ക്യാമ്പ് ഡേവിഡിൽ വെച്ച് ജിമ്മി കാർട്ടൺ പ്രസിഡന്റ് ആയ സമയത്തായിരുന്നു കരാർ ഒപ്പിട്ടത് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈജിപ്തിന്റെ പ്രദേശം തിരിച്ചു കൂട്ടി ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈജിപ്തിന് മാത്രമല്ല അറുപത്തിൽ എഴുതി സ്ഥലം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ലബനാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സിറിയക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ജോർദാന്റെ ഭാഗമായിരുന്ന വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് ജോർദാൻ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കിഴക്കൻ ജെറുസലവും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇവയെ എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഈജിപ്ത് അവരുടെ സ്വന്തം താല്പര്യം മാത്രം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു നോർമലൈസേഷൻ നടത്തിയതാണ് അറബ് ലോകത്ത് ആദ്യം നടത്തിയൊരു ബിട്രയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുമുമ്പ് ബിട്രയൽ വേറെ ഉണ്ട് ഞാൻ പറയുന്ന അറുപത്തേതിനു ശേഷം ഉള്ള ഒരു ബിട്രയലിൽ ഫസ്റ്റ് ബിട്രയൽ അതായിരുന്നു പിന്നാലെ അപ്പൊ അറബ് ലീഗിനെ പോലെ പോറ്റ ഈ ഒ ഐ സിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ അറബ് ലീഗിന്റെ തീരുമാനത്തെ ലംഘിച്ചു അങ്ങനെയാണ് അറബ് ലീഗ് ഈജിപ്ത് പുറത്താക്കുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ജോർദ്ദാനബി പിന്നാലെ പോയി ജോർദാനും ഇതേപോലെ ആ പിന്നെ ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയുമായിട്ട് കരാർ ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയുമായി ഉണ്ടാ ഉണ്ടായപ്പോൾ നിലവിൽ വന്നപ്പോൾ ജോർദാനും ചില ഇത് കിട്ടി കാരണം വൈദ്യുൻ മുഖത്തശനെ മേലുള്ള അവകാശവും ഒക്കെ ജോർദാനും കൊടുത്തു ഗാർഡിയൻഷിപ്പ് വഖഫ് അധികാരം ജോർദാൻ കൊടുത്തു വഖഫ് മാത്രമല്ല അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ പിന്നെ മേഖലയിലുള്ള അധികാരവും ജോർദാൻ കയ്യിലാണ് കാരണം ജോർദാനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവകാശം പക്ഷെ അപ്പോഴും ഇതൊരു അധിനിവേശ പ്രദേശമാണ് ഈ അധിനിവേശ പ്രദേശം എന്നുള്ളതിൽ വിട്ടുകൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ ഏത് സമയം കയറി കൂടാം ഏത് സമയം സൈന്യവുമായി വരാം ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ആദ്യം അതിനി പ്രദേശം ഇസ്രായേൽ കൈയടക്കിയിരുന്നു അപ്പോഴേ ജോർദാനും ഈജിപ്തിന് പിന്നാലെ ജോർദാനും അതിലേക്ക് പോയി ഈ രണ്ട് രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലുമായി നോർമനൈസേഷൻ നടത്തി അതിന്റെ വില ഈജിപ്തിൽ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു അൻവർ സാദത്ത് പിന്നീട് വധിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി കാരണം വധിച്ചത് ഖാലിദ് ഇസ്ലാംബോലി എന്ന് പറയുന്ന ആത്മാഭിമാനമുള്ള ഒരു ഒരു മുസ്ലിം അതായത് ഈജിപ്ഷ്യൻ പിന്നെ പട്ടവളത്തിലൊരു പട പടനായകനായിരുന്നു ഒരു പടയാളിയായിരുന്നു അദ്ദേഹമാണ് ഈ കൻവർ സാധത്തിന് വെടിവെച്ച് കൊള്ളുന്നു കാരണം അദ്ദേഹത്തെ വെടിവെച്ച് കൊള്ളാനുള്ള കാരണം പറഞ്ഞത് ഈ പിന്നെ ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒപ്പിട്ടു എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ പിന്നീട് പല ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്തു പക്ഷെ ഇപ്പൊ ആളുകൾ എല്ലാം ഉറങ്ങിക്കഴിക്കുന്നു ആൾക്കും ഇപ്പോൾ വലിയ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാല് ലോകത്തിനും ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഷേധമില്ല എന്നല്ല മറിച്ച് ചില രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണകൂടങ്ങൾ ഏകപക്ഷീയമായി ചില തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുന്നു അതിനോട് യോജിച്ചു പോവുക എന്നല്ലാതെ മറ്റൊരു നിർവാഹമില്ലാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ആ ജനത എത്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിലും പോരാട്ടത്തിന്റെ കരുത്തുമായി ഫലസ്തീന് ചെന്ന് അന്നും എന്നും നിലനിർപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകത അത് ഫലസ്തീനുകൾക്ക് മാത്രം അവകാശപ്പെട്ട ഒന്നാണ് എന്നുകൂടി നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നാലെ അപ്പൊ ഈജിപ്തും അതുപോലെ തന്നെ ജോർദാനും അതിനിടയില് നമുക്ക് പിന്നെ ഈ ഹമാസിന്റെ നേതാവ് ഹാലിദ് മിഷേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം ഖാലിദ് മിഷേലിനെ വധിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു ഇസ്രായേൽ അപ്പോൾ ഇടപെടുന്നു ജോർദാനിലെ ഹുസൈൻ രാജാവ് അന്ന് ഹുസൈൻ രാജ ഇപ്പോഴത്തെ രാജാവിന്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹം ഇടപെട്ടിട്ട് അവസാനം ആന്റിഡോട്ട് കൊടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തെ രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയപ്പോഴാണ് അന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നധന്യൂ ഇത്രയും ഭീകരനായ ഈ വ്യക്തി ഇയാളാണ് ഡയറക്ടും വസാദ് ഏജന്റുമാരെ അയച്ച് ഹാളിദ മിഷനെ കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചത് പക്ഷെ ആന്റിഡോട്ട് കൊടുക്കാൻ നിർബന്ധത്തിനായി അങ്ങനെ ഹാളിദ് മിഷൻ രക്ഷപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഇവിടെ ഖത്തറിലാണ് അദ്ദേഹം കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അദ്ദേഹം അടുത്ത് ഫലസ്തീൻ ഡാസ്പോറുടെ നേതാവായി വീണ്ടും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കാലയാളെ കുറച്ചും പിന്മാ പിന്നോ പിന്നെ വിട്ടുന്നുണ്ട് സജീവമായ അവസ്ഥയ്ക്ക് പക്ഷെ അദ്ദേഹം വീണ്ടും സജീവമായിരിക്കാണ് അപ്പോൾ അന്ന് ഈ ഒരു ബന്ധം നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ മിഷേലിന് വിഷം നീക്കുവാനുള്ള ആന്റിഡോട്ട് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെയാവും സമ്മതിച്ചു എന്താണ് അതിന്റെ ഉദ്ദേശം കാരണം ജോർന്നാൽ വിട്ടുപോകാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ചില ചില രാജ്യങ്ങളെ പരിധിയിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ ഇംഗ്യം നടപ്പാക്കും എന്നായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ പിന്നെ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ വിഷയം സംഭവിക്കുന്നത് ഷേഹ് ജറ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പുതിയ ഒരു പ്രദേശത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് കുറച്ച് കുടുംബങ്ങൾ മുപ്പത്തെട്ട് കുടുംബങ്ങളെ കൊടിയൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതിയാണ് അത് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ കൊടിയൊഴിപ്പിക്കല കഥയും കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അതും ഈ വിഷയത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകമാണ് തൊള്ളായിരത്തി പിന്നെ നാല്പത്തി എട്ടില് ഇസ്രായേലി രൂപം കൊള്ളുമ്പോൾ ആ പ്രദേശത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഫലസ്തീൻ കുടുംബങ്ങളെ ആ പുറത്താക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അവർ വന്ന് അന്ന് ജോർദാന്റെ കൈവശമുണ്ടായിരുന്ന പ്രദേശമായ ഈ കിഴക്കൻ ജെറൂസമിൽ അവർ താമസം ഉറപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് ഈ ഷേഹ് ജെറ എന്ന് പറയുന്ന പ്രദേശത്ത് ഇവർ താമസിക്കുന്നത് ഷേഖ് ജെറ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ പോരാട്ട നായകൻറെ പാദമുദ്ര പതിഞ്ഞ സ്ഥലമാണ് ഈ പോരാട്ട മുദ്ര അത് ഈ പോരാട്ട മുദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ഫലസ്തീന്റെ മോചനം നടത്തി അത് പിന്നെ ആ പലസ്തീന്റെ മോചന പോരാട്ടത്തിൽ പങ്കുവച്ച നേതാവിന്റെ ഒരു ഫിസിഷ്യൻ ആയിരുന്നു ഈ ഷേഖ് ജറ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിലാണ് ആ പ്രദേശം അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഷേഖ് ജറയില് ഈ കുടുംബങ്ങള് അവിടെ താമസിച്ചിരുന്നു തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ അവർക്ക് ഇതിനുള്ള ടൈറ്റിൽ ഡീഡ്സും കിട്ടിയിരുന്നു കുടിപെട അവകാശ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അന്ന് ഇതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശമുള്ള ജോർദാനാണ് അവർക്ക് നൽകിയത് മാത്രമല്ല യു എൻ ഇന്റെ ഏജൻസിയായ യു എൻ അഭയർത്ഥി ഏജൻസിയാണ് അവരുടെ വീട് പണിയാനുള്ള സം സഹായം നൽകിയത് അങ്ങനെയാണ് അവരവിടെ താമസിക്കുന്നത് പൂർണ്ണമായിട്ടും ഒരു സ്വതന്ത്രമായ രീതിയിൽ അവർക്ക് അധികാരം ജീവിക്കാനുള്ള അവകാശം നൽകപ്പെട്ടൊരു പ്രദേശമായിരുന്നു പക്ഷെ അവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു അറുപത്തേഴ് ഇസ്രായേൽ ഈ പിന്നെ കിഴക്കൻ ജെറൂസലം കൈവശപ്പെടുത്തിയതോടുകൂടി ഇവരുടെ ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്നു ദുരിതം ആരംഭിക്കുന്നു അന്ന് മുതൽ ഇവർ ഒഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇവരൊഴിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഇവർ കേസുമായിട്ട് പോകുന്നു പക്ഷെ വളരെ വിചിത്രമായ നടപടികളാണ് ഇവരുണ്ടാകുന്നത് കാരണം എന്താ ഇത് ഏതോ കാലത്ത് ഇത് ഇസ്രായേലികളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സെറ്റിലേഴ്സിന്റെ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയാണ് എന്നാണ് വാദം ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നൊരു വീട്ടിൽ അതാണല്ലോ ഫലസ്തീന്റെ ഒരു ഒരു ചിത്രം എന്ന് തന്നെ അതാണല്ലോ അതായത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ കാര്യം കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്റെ വീടാണ് നിങ്ങൾ പുറങ്ങി പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അതാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഫലസ്തീൻ എന്ന ഫിഷിന് തന്നെ അതാണല്ലോ സ്വന്തം ഭൂമി നാട്ടി ഉറപ്പ് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും ലബനാനിലെ ഐനുൽ ഹെവാ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ ജീവിക്കുന്ന എത്രയോ ഫലസ്തീനികൾ തങ്ങളുടെ പഴയ വീടിന്റെ താക്കോല് ഇപ്പോഴും കൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് ആ വീട് അവിടെ ഇല്ല ആ വീട് പൊളിച്ചു മാറ്റപ്പെട്ട് അവിടെ കുടിയേറ്റക്കാർ വന്നു ഒക്കെ പോയെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പ്രതീകാത്മാകമായി എന്തെങ്കിലും തിരിച്ചു പോകാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഭൂമി എൻ്റെ വീടിലാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിമാനത്തോടു കൂടി ആ താക്കോൽ ഉയർത്തിക്കാട്ടുന്ന എത്രയോ ഫലസ്തീനികളുണ്ട് അവര് മരിച്ചപ്പോൾ അവരുടെ മക്കളും അവരുടെ കയ്യിൽ വന്ന് ഇങ്ങനെ കൊള്ളാൻ വർഷങ്ങളായത് തുടരുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പൊ ഇവരെ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമം നടക്കുന്നു ആ ശ്രമത്തിനെതിരെ ഇവർ കേസുമായി പോകുന്നു അവസാനം ഇവർക്ക് വേണ്ടി കേസ് വാദിക്കുന്ന വക്കീൽ പോലും ഇവരറിയാതെ അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ രസം ഇവർക്ക് വേണ്ടി കേസ് വാദിക്കുന്ന ഇവരുടെ വക്കീൽ തന്നെ ഇവരറിയാതെ ഈ സെറ്റലേഴ്സുമായിട്ട് കരാർ ഒപ്പിട്ടു എന്നുള്ള ഒരു വളരെ ദയനീയമായ നീതിന്യായ ചരിത്രത്തിൽ കേൾക്കാത്ത പല സംഭവങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിനിടയിൽ നാലഞ്ച് ഫാമിലി അവിടുന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിൽ ഇസ്രായേൽ ഭരണോട് വിജയിച്ചിട്ടുമുണ്ട് പക്ഷെ മറ്റുള്ള കുറെ എല്ലാവരെയും കൂടി പുറത്താക്കാൻ വൺ ബൈ വൺ ഗ്രാജുവലി ഇവരെ പുറത്താക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോ ഇതുമായി ഇവർ ഇതിനെങ്ങനെ ബന്ധിക്കുന്നു അതായത് മസ്ജിദുൽ അക്സയെ തൊട്ടാൽ മസ്ജിദുൽ അക്സയില് എന്തെങ്കിലും അനുശ്രംഭവം ഉണ്ടായാൽ അവരുടെ പിന്നെ പിന്നെ എല്ലാം ആ ഏരിയയിലെ മുഴുവൻ ആളുകളും ഉയരും നമുക്കറിയാം ഇത് ഈ പുറത്താക്കലസ്തീനുമായ മസ്ജിദമായിട്ടുള്ള ഒരു ബന്ധമൊക്കെ അറിയാണ് ഇത് ഒരു സമര പോരാട്ടമാണ് ഇസ്രായേലിനത് അറിയാം ഇസ്രായേൽ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊരു കുത്തിപ്പൊക്കുന്ന ഒരു രീതി അതായത് ഇസ്രായേലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അന്തിമമായിട്ട് ഈ ഫലസ്തീൻ ജനതയെ തങ്ങളിൽ പുറത്താക്കുക രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് ഈ ഇസ്രായേലി നെസെറ്റ് പാർലമെന്റ് പാസ്സാക്കിയ ഒരു പ്രമേയം നമുക്ക് ആ പ്രമേയത്തിന് എന്താ ഇസ്രായേലിനൊരു ജൂതരാഷ്ട്രമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഒരു പ്രമേയം പാസാക്കി ആ പ്രമേയത്തിലൂടെ എന്താ സംഭവിച്ചാല് അറബി അവിടെ ഹീബ്രുവിനെ പോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഷയായിരുന്നു അറബി ആ അറബിയെ രണ്ടാം ഭാഷയായിട്ട് നടത്തി അത് വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു കണ്ടപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക സ്റ്റേറ്റസ് നൽകി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആളെ ഒരു അവരെ പിന്നെ വെറുതെ എപ്പിസിക്കും അതേസമയം അവിടുത്തെ ഫലസ്തീനികൾക്ക് അവരടുക്ക് ഉള്ള അവകാശങ്ങൾ മുഴുവൻ കവർ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇസ്രായേലിൽ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൗരന്മാരെ പോലെ തന്നെ ഇസ്ര അറബ് ഫലസ്തീൻ ജനതക്ക് ഇസ്രായേലികൾക്ക് ഉള്ള ഒരുപാട് അവകാശങ്ങൾ ഇവർക്ക് നിഷേധിച്ചിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് അറുപത്തി ഏഴ് നിയമങ്ങളെങ്കിലും അറബ് ജനതക്കും ഫലസ്തീൻ ജനതക്കും വിരുദ്ധമായിട്ട് അവിടെ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കംപ്ലീറ്റ്ലി പിന്നെ ഗ്രാജുവലി അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കംപ്ലീറ്റ് അതൊരു ജൂതരാഷ്ട്രമാക്കാനും അവിടുത്തെ തദ്ദേശീയരായ ജനതയെ പിന്നെ പുറത്താക്കുകയും എന്ന ഉദ്ദേശമാണ് അവർക്കുള്ളത് അപ്പൊ അവർ അവർ രൂപീകരണ കാലത്ത് അവർ പറഞ്ഞെന്താണ് ഇത് ഒരു സ്വതന്ത്ര രാജ്യമായിരിക്കും ഇവിടെ അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഉണ്ട് ഒരേ അവകാശം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ അവർക്ക് രണ്ടാംഘടക്കറിയ ആളുകളെ പുറത്താക്കും നേരത്തെ അവർ പുറത്താക്കി കുറെ ആളുകളാണ് ഇനിയുള്ള ആളുകളെയും കൂടി പുറത്താക്കിക്കൊണ്ട് ഡെമോഗ്രഫിക് ബാലൻസ് തകർക്കുക എന്ന ഒരു ഉദ്ദേശമാണ് ഇവർക്കുള്ളത് അതിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ഷേഖ് ജറയും അതുപോലുള്ള പുറത്താക്കലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ കൂടിയേറ്റുമൊക്കെ ഭാഗമാവു മാക്കുവാനുള്ള നീക്കങ്ങളായിരുന്നു നടന്നിരുന്നത് അത് നേരത്തെ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുമുണ്ട് കാരണം ഫലസ്തീനികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഹമാസിന്റെ ശരിയായ പോളിസി എന്ന് പറയുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നിലവിൽ വന്ന ഇസ്രായേല് ഇല്ലീഗലാണ് അത് അവിശുദ്ധ രാജ്യമാണ് അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇസ്രായേൽ നിലവിൽ വന്നത് പൂർണമായും ഇസ്രായേലിനെ തുടച്ചു മാറ്റിക്കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ ഫലസ്റ്റീൻ സ്ഥാപിക്കണം നിലപാടായിരുന്നു ഹമാസിലെ ചാർട്ടറിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ആ ചാർട്ടറിൽ ഹമാസ് മാറി കാരണം ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിലെ പ്രായോഗികത നോക്കണമല്ലോ ഒരു രാജ്യത്തെ ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് പ്രായോഗികമല്ല പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഇസ്രായേലിനെ പോലെ ശക്തനായ പിന്നെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അമേരിക്കൻ സൈനികവും സാമ്പത്തികവുമായ സഹായം ലഭിച്ചുകൊണ്ട് രാജ്യത്ത് ഇല്ലാതാക്കുക സാധ്യമല്ല അപ്പൊ പിന്നീട് ആ മാസം ഈ അറുപത്തേഴിലെ പിന്നെ ബോർഡറിലേക്ക് ഇസ്രായേൽ മാറി സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീന് സ്ഥാപിക്കണമെന്ന രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ സൗദി അറേബ്യ അന്നത്തെ പിന്നെ രാജാവ് അബ്ദുള്ള രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നെ ഒ ഐ സി അറബ് ലീഗ് കൈക്കൊണ്ട ഒരു നിലപാടായിരുന്നു അറുപത്തേഴിൽ യുദ്ധത്തിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേൽ പിൻവാങ്ങുകയും അതുപോലെ സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാജ്യം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്താൽ ഇസ്രായുരമായിട്ട് നോർമലൈസേഷനുകൾ തയ്യാറാണെന്നൊരു നിലപാട് അന്നേ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ നിലപാടിന് അറബ് ലീഗോ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളോ പിന്നോട്ട് പോയിട്ടില്ല ഹമാസുമാ നിലപാടിലേക്ക് വന്നു എന്നിട്ടും ഇസ്രായേൽ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല കാരണം നെതന്യാനിയും അതുപോലുള്ള തീവ്ര വലതുപക്ഷ ജൂതന്മാരുടെയും സയൻസിസ്റ്റുകളുടെയും നിലപാടെന്ന് പറയുന്നത് ജെറൂസലെ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗമാണ് അൺഡിവൈഡ് ക്യാപിറ്റൽ ഓഫ് ഇസ്രായേലാണ് അവർ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്തായി ഈ ബൈത്തുൽ മുഖത്തിച്ച് അടക്കം പോടി ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് കൂടി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു പദ്ധതി ഇവിടെ തയ്യാറായിരുന്നു ഇതേ സമയത്താണ് ജാറ്റർടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഈ ഡീൽ ഓഫ് ദ സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുണ്ടാക്കുന്നത് ഇതൊരു ഗൂഢാലോചന ഈ ഗൂഢാലോചന അറിയാതെ ഒന്നുമല്ല യു എയും ബഹ്റീനുമാ അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള അവരുടെ താല്പര്യങ്ങളായത് അവർക്ക് വരരുത് താല്പര്യങ്ങളാണ് ബിസിനസ് താല്പര്യങ്ങള് വികസന തലപര്യങ്ങളാണ് ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്നതോടുകൂടി കൂർ പൂർണ്ണമായും പിന്നെ ലോകതലത്തിൽ അംഗീകാരം ലഭിക്കുമെന്ന് അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നു അപ്പോ ഒരു റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം യു എ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പത്ത് വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ ഒന്നായി യു എ മാറാൻ പോകുന്നു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു ലഹരിലേക്ക് ഇപ്പൊ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഈ ലോകത്തിലെ വികസിത രാജ്യങ്ങളിൽ മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞില്ല അതിലേക്ക് ഞങ്ങൾ കയറുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ ഇസ്രായേലുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തോടു കൂടി അത് നടക്കുമെന്ന് അവർ പറയാം അപ്പോഴേ തന്നെ ആളുകൾ ഇത് ഈ കരാർ എന്ന് പറയുന്നത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന് കൂടി ഇസ്രായേൽ വിഴുങ്ങാൻ പോവുകയാണ് അപ്പൊ യു എ എന്താ പറഞ്ഞേ പറഞ്ഞൊരു വാചകം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ല ഞങ്ങള് കരാർ ഒപ്പിടുന്നതോടുകൂടി അത് ഫലസ്തീനെ രക്ഷിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഞങ്ങള് ആ രീതിയിലാണ് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ കരാർ ഒപ്പിട്ടത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ പിന്നെ ഒരിക്കലും ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗമാക്കാൻ അനുവദിക്കില്ല എന്ന ഒരു കണ്ടീഷനിലാണ് ഞങ്ങൾ ഒപ്പിട്ടത് പക്ഷെ ഒപ്പിട്ടതിന്റെ പിന്നാലെ തന്നെ വീണ്ടും പ്രസ്ഥാനം ആക്കിയിരുന്നു ആ ഒരു തീരുമാനങ്ങളെ മാറ്റിയിട്ടൊന്നുമില്ല അത് നീട്ടിവെക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അത് വെസ്റ്റ് ബാങ്കിനെ കൂടി വിഴുങ്ങാനുള്ള സമ്പൂർണമായും ഈ ഇസ്രായേലിന്റെ ഭാഗമാക്കാനുള്ള തീരുമാന തൽക്കാലം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുന്നതാണ് സസ്പെൻഡഡ് അല്ലാതെ അത് എക്കാലത്തേക്കും അവസാനിപ്പിച്ചൊന്ന് എന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഉൾപ്പെടുന്നത് അപ്പൊ അപ്പൊ ഫലസ്തീനുകൾക്ക് നിലവിലുള്ള നമുക്കറിയാം പുതിയ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഈ പുതിയ നിലവിൽ വരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന വെറും ഗസയും അതുപോലെ തന്നെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കും കിഴക്കൻ ജെറൂസലും മാത്രം ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശമാണ് അതിൽ നിന്ന് തന്നെ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിന്റെ പിന്നെ ഒരു വലിയൊരു ഭാഗം മേജർ ചങ്ക് ജോർദാൻ നദി വരെയുള്ള സ്ഥലം ഇസ്രായേലെ ബാക്കി കുറഞ്ഞ ഭാഗത്ത് തട്ടിക്കൂട്ടിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിക്കോ മാത്രമല്ല ഉണ്ടാക്കിയാലും സെക്യൂരിറ്റിയുടെ ചുമതല ഞങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്തൊരു രാജ്യത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താണുള്ളത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാവിധ പിന്നെ ഹീനമായ മാർഗങ്ങളിലൂടെയും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിന് ഒരു രാജ്യത്തിന് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത കുറെ കണ്ടീഷൻസ് ഇസ്രായേൽ പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് യു എയും ബഹ്റൈനും ഇതിനു പിന്നാലെ പോകുന്നു താല്പര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരുന്നു അല്ലാതെ യഥാർത്ഥത്തില് ഇസ്രായേലിലെ ഫലസ്തീൻ കോസിനോട് താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം നിലവിൽ വന്നാൽ മാത്രമേ ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും നിങ്ങൾ നോർമലൈസ് നടത്താം എന്ന് പറഞ്ഞ ന്യായമുണ്ട് ആ ന്യായമായിരുന്നു ഇസ്ലാമിക സംഘടന മുസ്ലിം രാജ്യ സംഘടനയുടെ ആഗോള തീരുമാനം അതിന് തികച്ചും പിന്നെ വ്യത്യസ്തമായി അതിനെ പുറന്തള്ളിക്കൊണ്ട് ഉള്ളൊരു നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതാണ് ഇതിന്റെ ചരിത്രം ഇതിന്റെ പിന്നിൽ വേറെയും ചില ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്കറിയാം ഹമാസ് രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ ഫലസ്തീൻ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഹമാസ് ഗസൈയില് അല്ലെങ്കിൽ അമാസ് ഫലസ്തീൻ അതോറിറ്റിയുടെ അധികാരം അമാസിന്റെ കയ്യിലെത്തി അത് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നേരത്തെ അന്ന് അമേരിക്കയുടെ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന ജൂനിയർ ബുഷും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ആളായിരുന്ന കോണ്ടലിസ നൈസ് അന്ന് കോണ്ടലിസ നൈസ് അമേരിക്കൻ യു എസ് ഫോറിൻ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്നു സെക്രട്ടറി ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഇവരൊക്കെ വളരെ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ ഇത് തകർക്കാൻ വേണ്ടി ഹമാസിന്റെ കയ്യിലേക്ക് അധികാര പോ തടയാനുള്ള ശ്രമങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ഇലക്ഷൻ്റെ അന്ന് ഇവർ വാഷിങ്ടൺ വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കരുനീക്കങ്ങളൊക്കെ നടത്തിയിരുന്നു ഇവരെ ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ ഹമാസ് തകർക്കപ്പെടുന്നു പക്ഷേ ജനം ഹമാസിനെ വോട്ട് ചെയ്ത് വിജയിപ്പിച്ചു അവരുടെ അവരുദ്ദേശിച്ചിരുന്നത് മെഹമൂദ് അബ്ബാസിന്റെ ഫതഹ് അധികാരത്തിൽ വരുമ്പെന്നാലും പക്ഷെ നടന്നില്ല ഹമാസ് എല്ലാവരും ഞെട്ടിച്ചുകൊണ്ട് അമാസ് അധികാരം കൈയടക്കി അതോടുകൂടി പിന്നെ അമാസ് പക്ഷെ യൂണിറ്റി ഗവൺമെന്റിന് തയ്യാറായി എല്ലാരെയും ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് ഇൻക്ലൂസീവ് ഗവൺമെന്റിന് തയ്യാറായി പക്ഷെ എന്നിട്ടും ഇവര് തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇസ്രായേൽ പിന്നെ ഫലസ്തീനെ നൽകാനുള്ള പിന്നെ ഈ കസ്റ്റംസ് തീരുവകളൊക്കെ പിടിച്ചു വെച്ചു അങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി അതിന് പുറമെ ആമ ഫതെ നേതാവായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റിയൊക്കെ ചീഫായിരുന്ന ഗസയിൽ നിയമിച്ചത് ഈ മെഹ്മ മുഹമ്മൂദ്ന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫതഗ് നേതാവിനെയാണ് അദ്ദേഹമായിരുന്നു ഗസയിലെ സെക്യൂരിറ്റി ചീഫ് അമാസ് തന്നെയാണ് നിയമിച്ചത് പക്ഷേ ഇയാൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയും ഫത്തഹ് ഗ്രൂപ്പും ഒക്കെ തന്നെ ഹമാസ് ഗവൺമെന്റ് അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴായിരുന്നു അമാസ് ശക്തമായി അതിനെ നേരിട്ടും കാരണം നേരിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലൂടെ കിട്ടിയ ഈ അധികാരം അല്ലെങ്കിൽ ജനവിധി അട്ടിമറിക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഇവരെ നടത്തുമ്പോൾ അതിനെ പ്രതികരിക്കും അമാസിന്റെ ഉദ്ധരം മാത്രമായിരുന്നു അതോടുകൂടി അമാസ് ശക്തമായി നേരിട്ടു പിന്നെ ഗസയിൽ നിന്ന് ഈ ഫത്തഹ് എലിമെന്റ്സിനെ തുടച്ചു ഈ ദഹ്ലാൻ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നില്ലായിരുന്നു എങ്കിൽ ദഹലാൻ അന്ന് കാരണം അയാൾ രാജ്യദ്രോഹമാണ് നടത്തിയത് മുഹമ്മദ് ദഹ്ലാൻ ഇന്ന് പറയാൻ കാരണം ഒരു ജേണലിസ്റ്റ് എന്ന നിലയില് ദിവസവും ഇത്തരം വാർത്തകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരാളെന്ന നിലയില് ഈ വാർത്താ ഏജൻസികൾ നൽകുന്ന ഒരു ചെറിയൊരു ചിത്രമുണ്ട് വാർത്താ ഏജൻസികൾ ഇവരെപ്പോ എന്ത് പറയുമ്പോഴും രണ്ടായിരത്തി ഏഴില് അമാസ് ശക്തി ഉപയോഗിച്ച് ഗസയിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്ത് പുറത്താക്കി യഥാർത്ഥത്തില് ഇത് ശരിയല്ല രണ്ടായിരത്തി ആറിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അധികാരം കിട്ടിയ ഒരു സംഘടനയാണ് അമാസ് അവർക്ക് അധികാരം കിട്ടി ഭരിക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ തകർക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് നേരിട്ടത് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിച്ചു വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ വേറയും ഗസ രണ്ട് ഭരണകൂടങ്ങളായി സമാന്തര ഭരണകൂടങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് ഈ ദഹനാനിൻ എന്തു ചെയ്തു ദഹനാൻ ആളത്ര നല്ല ആളല്ല എനിക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് അയാൾ ഇസ്രായേലുമായി ഒത്താശ ചെയ്യുന്ന അധികാരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി അത് അറ്റവും പോകുന്ന മനുഷ്യനെ ഈ ദഹലാനെ പിന്നീട് യു എ വാടകയ്ക്കെടുക്കുന്നു അദ്ദേഹം യു എയിലേക്ക് പോകുന്നു യു എയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഉന്നത പദവി കൊടുക്കുന്നു ഈ ഉന്നത പദവി എത്രത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് അവരെത്തി ആരാണ് ഒരു ഫലസ്തീന് വിമോചന പോരാട്ടത്തെ ഫലസ്തീനെ ഒറ്റ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ കിടക്കുന്നു സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ കരാറിനെ പിന്നീട് ഇയാൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒക്കെ ആശീർവാദത്തോടുകൂടിയാണ് ഈ കരാർ ഒപ്പിടുന്നത് അയാൾ മാത്രമല്ല നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അബ്ബാസിനെ പിന്നെ അബ്ബാസ് ഇയാള് വലിയ ഇതിരാളെയും മാറി വേറൊരു ചിത്രം അബ്ബാസിന്റെ സ്വന്തക്കാരനായതിനെ മനുഷ്യൻ പിന്നീട് അബ്ബാസിന്റെ കൂടിയ ശത്രുമായി കാരണം അയാൾ അബ്ബാസിനെയും ഇറക്കാൻ ശ്രമിച്ചു അബ്ബാസ് ആവട്ടെ മറ്റൊരു ഏകാധിപതിയാണ് കാരണം രണ്ടായിരത്തി ആറിന് ശേഷം നടന്നിട്ടില്ല പത്തുവാൻചി കൊല്ലമായി മൂപ്പരി ആ സ്ഥാനം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുക ഇപ്പോ ഈ മേയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് അതുകൂടി മാറ്റി ഇസ്രായേലിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ട് മൂപ്പരി അധികാരത്തിന് അള്ളിപ്പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അധികാരമോഹിയാണ് അയാള് അപ്പൊ അയാൾ അത്ര നൽകുന്നത് അപ്പൊ അയാളെ വിരോദത്തിന് പിന്നിൽ അവർ പരസ്പരം വിരോധമായാലും തള്ളി പറയാൻ തുടങ്ങി പക്ഷേ യു എയുടെ എല്ലാം ഒത്താശയോടും കൂടി ഈ മുഹമ്മദ് അഹ്ലാൻ അവരുടെ പ്രവർത്തനം തുടങ്ങി ഈ മുഹമ്മദ് ഹഹലാനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ സൈഫുദ്ദീ സാഹിബിനെ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമായിരുന്നു തുർക്കിയില് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറില് റജബ് തൊയീബ് എർദോന്നെ അട്ടിമറിക്കാൻ നടന്ന ശ്രമത്തിന്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു പങ്ക് ഈ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്ന ഈ മുഹമ്മദ് അഹലാൻ അയാളെയും പിടികിട്ടണമെന്നാണ് തുർക്കി ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഫത്ത്ഹു പറയുന്ന അമേരിക്കയിൽ ഇപ്പോൾ പ്രവാസിയേക്ക് വരുന്ന മറ്റൊരു മനുഷ്യനും ഉണ്ട് ഇവരൊക്കെ ഉള്ള എലിമെന്റ്സ് ആയത് അന്ന് എർദോവാനെ തകർത്ത് ആ എ കെ ഭരണകൂടത്തെ എ കെ പാർട്ടി ഭരണകൂടത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അത് പരാജയപ്പെടുത്തിന്റെ സംയോജിതമായ ഇടപെടലും അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായത്താൽ അത് പരാജയപ്പെടുത്തി പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ എല്ലാ കാലവും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ ഡിവൈസി പിന്നെ ഏറ്റവും വൃത്തികെട്ട രാഷ്ട്രീയം കളിച്ചോളും അപ്പൊ അയാൾക്കാണ് യു എ സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഫതഹിബിന്റെ നേതാവാക്കി മാറ്റിയിട്ട് വരാനിരിക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇയാളെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം പോലെ യു എ നടത്തി പക്ഷെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല ഇതായിരുന്നു അവരുടെ ഉദ്ദേശം അപ്പൊ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ ഒരുപാട് കളികൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ഈ കളികളില് ഇവിടത്തെ ജനങ്ങൾക്കൊന്നും ഇതിനോടൊരു താല്പര്യമില്ല ഒരു താല്പര്യമില്ല ഇപ്പോൾ യു എയിലെ തന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കൂ പല പ്രമുഖരായ ആളുകൾക്ക് പോലും ഈ നോർമലൈസേഷൻ്റെ ഒരു യോജി പക്ഷേ അവർക്കത് പറയാൻ കഴിയുന്നില്ല അപ്പൊ ഖത്തറുമായിട്ട് പിന്നെ ഖത്തറിനെ ഉപരോധം ഏർപ്പെടുത്തി എപ്പോൾ പോലും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങളിലും വലിയൊരു ഭാഗത്തിനും ഇതിനോട് എതിർപ്പായിരുന്നു പക്ഷെ അവർക്ക് അത് മിണ്ടാൻ പറ്റുമായിരുന്നില്ല പിന്നീട് അള്ളാഹുവിനെ അത് നീങ്ങി ഇപ്പൊ സൗദിയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വളരെ മെച്ചപ്പെട്ടു ഇപ്പൊ ഖത്തർ അമീർ ഇന്നലെ ഖത്തർ അമീനെ പ്രത്യേകിച്ച് ക്ഷണിച്ചു അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ഉമറത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഇന്നലെ പോയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും കൂടി രാജാവിനെ കണ്ട മടങ്ങുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ആ നോർമലൈസനെ എന്നിട്ട് പോലും യുവയുമായിട്ടും ഖത്തറിന് വേണ്ടത്ര നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ സൗദിയെ പോലെ മറ്റു രാജ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധം ഇപ്പോഴും അത്ര നോർമ ആയിട്ടില്ല ഇതൊരു വസ്തുതയാണ് ഇതൊരു സാന്ദർഭികമായി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇതാണ് സംഭവം അപ്പൊ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഫലസ്തീൻ ജനതയ്ക്ക് വേണ്ടി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് പറയുക മറുഭാഗത്ത് ഒറ്റുകാരുടെ കൂടെ കൂടുക ഇതാണ് ചില രാജ്യങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് പിന്നെ ഇത്രയും കാലമായിട്ടും അമേരിക്കയോടോ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയനോടോ നേർക്ക് നിന്നുകൊണ്ട് സ്വതന്ത്ര ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം വരുന്നതുവരെ അത് വരുന്നതുപരെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഇസ്രായേലുമായിട്ട് ഒരു നിലക്കും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കില്ല എന്ന് പറയാനുള്ള ആർജവും കാണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നിങ്ങൾ കാര്യം ആലോചിക്കുക ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയിൽ ഏതാണ്ട് ഇരുന്നൂറോളം രാജ്യങ്ങളാണുള്ളത് ഈ ഇരുന്നൂറോളം രാജ്യങ്ങളിൽ അൻപത്തി ആറ് ചുരുങ്ങിയത് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ രാജ്യങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ നാലിൽ ഒന്ന് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളാണ് ീ ശക്തമായ ഒരു ലോബിങ്ങ് നടത്താൻ കഴിയുമായിരുന്നിട്ടും ഇത്രയും കാലക്കാർ എഴുപത് കൊല്ലമായിട്ട് എഴുപത്തി ഒന്ന് മൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ഫലസ്തീൻ രാജ്യം നിലവിൽ വന്നിട്ടില്ല മറിച്ച് നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇന്തോനേഷ്യയുടെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈസ്റ്റ് തൈമൂർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഈസ്റ്റ് തൈമൂറിൽ അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ ഭൂരിപക്ഷമായിരുന്നു അവർ ഇന്തോനേഷ്യക്കെതിരെ വേറിട്ട് പോകാനുള്ള ശ്രമം നടത്തി കുറെ സമരം നയിച്ചു കുറെ പിന്നെ പട പൊരുതി കുറെ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായി അവസാന അമേരിക്ക ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടായിരത്തിലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തിൽ അമേരിക്ക ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് ആ ഇന്തോനേഷ്യ വിഭജിച്ച് ഈശ്വരം പറഞ്ഞ സ്വാതന്ത്ര്യ പരമാധികാര രാജ്യമായി അമീരിച്ചു കൊടുത്തു കിഴക്കൻ സുഡാൻ സുഡാൻ തെക്കൻ സുഡാൻ ഈ കുറെ കാലമായിട്ട് സുഡാനെതിരെ സമര നയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടു സൗത്ത് സുഡാൻ ലിബറേഷൻ ആർമി എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊരു ഒരു ഒരു സായുധ സംഘടന ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അവസാനം അവർ അവർക്കും അവരും ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്ത്യൻ രാജ്യമായിരുന്നു ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഏരിയ ആയിരുന്നു അവിടെയും സുഡാനും മോചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവർക്ക് സ്വതന്ത്രമായ രാജ്യം വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ അമേരിക്ക കൂട്ടർ തയ്യാറായി ഇതൊക്കെ വളരെ ചെറിയ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കൊണ്ടൊരു മൂവ്മെന്റ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ എന്തുകൊണ്ട് നാല്പത്തെട്ട് മുതൽ കഴിഞ്ഞ എഴുപത്തി കൊല്ലമായിട്ടും ഈ ഫലസ്തീനികൾക്ക് മാത്രം ഒരു രാജ്യമെന്ന സ്വപ്നം ഒരു സ്വപ്നമായി അവശേഷിക്കും എന്തുകൊണ്ട് അത് തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുമ്പോഴാണ് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ കാണിക്ക് ആത്മാർത്ഥതയില്ലായ്മയുടെ തെളിവ് പുറത്തു വരുന്നത് അവർ ഫലസ്തീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കറവ പശുവായി എക്കാലം ഒന്നിലേക്കണമെന്ന അമേരിക്കയുടെ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെയും താല്പര്യം അവർ വിറക് പിന്നെ വട്ടികളും വെള്ളം കോരികളിലും വിറക് വെട്ടികളുമായിട്ട് എപ്പോഴും കഴിഞ്ഞു കൂടട്ടെ എന്നൊരു നിലപാടായി ജീവിച്ചു രണ്ടായിരത്തി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മൂന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ തന്നെ ഗസൈല് ഇസ്രായേൽ നടത്തിയ ഭീകരമായ ബോംബിങ് ഒക്കെ നേരിടാനേ അവിടെയുള്ള ഹമാസിനെ മാത്രമേ സാധിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഹമാസ് ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചതിന്റെ പേരിലായിരുന്നു ഗസയിൽ നിന്ന് ഇസ്രായേലിന് കെട്ടും കെട്ടി പോകേണ്ടി വന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ പൂർണ്ണമായിട്ടും ഇസ്രായേലിന് ഗസയിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു അത് ഹമാസിന്റെ ശക്തമായ നിലപാടായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ തെക്കൻ ലെബനാണിൽ ഇസ്രായേലിനെ പായിച്ചത് അവിടെയുള്ള ഹിസ്ബുല്ല മിനീഷികളായിരുന്നു സായുധമായ പോരാട്ടമായിരുന്നു പലിച്ചത് അതുപോലെ ഫലസ്തീനുകളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പോഴും അവർക്ക് എത്ര അവർ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ശ്രമിച്ചു ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല എത്രയോ കാലം അവരെ കൊല്ലുന്നു അവരുടെ ആരാധന അവരുടെ ബൈത്തുൽ മുഖത്തീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഒരു കിബിലിയാണ് ആദ്യത്തെ കിബിലിയാണ് ലോകമുസ്ലിങ്ങൾ ഏറ്റവും പുണ്യമാകും ആകാംക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് പോകാവുന്ന മൂന്ന് പള്ളികളിൽ ഒന്നാണ് അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ചരിത്രം ഉണങ്ങ ഉറങ്ങുന്ന ആ ബൈത്തുൽ മുഖദ്സിലെ പള്ളി തകർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ക്രിസ്ത്യൻ ജൂത ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുക എന്ന ഒരു ഒരേ ഒരു അജണ്ടയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും തന്നെ ഒരിക്കൽ പോലും ഈ പിന്നെ ഫലസ്തീനികളെ സ്വന്തക്കാരായി അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് തിരിച്ചടി നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അയാൾ നാലു തവണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നാല് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഈ ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിക്കാതെ പോകുന്നു ഇപ്പോൾ അയാൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അയാൾക്ക് രൂപീകരിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം വന്നു മറ്റേ ആൾക്ക് ബാറ്റിന് കൈമാറി ലാറ്റിഡിന് കൈമാറിയിരിക്കാണ് അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ ഈ മനുഷ്യന് ഇയാൾക്കെതിരെ അഴിമതി ആരോപണം കൊണ്ട് ചില മാറ്റങ്ങളൊക്കെ ഇസ്രായേൽ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ലാപ്പിഡ് ഇയാളെ പോലെ അല്ല എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഈ ലാപ്പിഡ് ഒക്കെ ചില മാറ്റം ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം എല്ലാ അന്തിമമായി പടച്ചവനാണ് എല്ലാം തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മാറ്റം വരും ഒരു ഘട്ടത്തിൽ നമുക്കറിയാം ഫലസ്തീനുകൾ അവസാനം കല്ലുകൊണ്ട് ഇന്ത്യ രചിച്ചു പിന്നീട് അവർ ചാവേറുകളായി അന്നൊക്കെ ഇസ്രായേൽ ഞെട്ടിത്തെരിച്ചിട്ടു ചാവേറുകൾ നിയന്ത്രിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് വന്നു ചാവേറുകളുടെ ആക്രമണം ഒരുപാട് ആളുകൾ ഇസ്രായേലിൽ അവര് ജെറൂസലമിൽ വരെ പൊട്ടിത്തെറിക്കും ഇപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പോയിട്ട് ഗസയിൽ നിന്ന് ഇതുവരെ പായിച്ചിരുന്ന റോക്കറ്റുകളുടെ പരിധി അഷ്കലൂൺ വരെ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നു നൂറ് പിന്നെ ഒരു ചെറിയ പത്ത് ഇരുപത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പതിയിൽ ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗസയിൽ നിന്ന് തൊടുത്തുവിടപ്പെട്ട ഹമാസിന്റെയും ഇസ്ലാമിക് ഇഹാദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ തൊടുത്തു തൊടു തൊടുത്തുവിടപ്പെട്ട കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ജെറൂസലേക്ക് പതിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്രത്തോളം മിസാർ ഞെട്ടിക്കുന്നു മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് കാരണം ജെറൂസലമിന് ഒരിക്കലും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ടെല്ലബിയിലേക്ക് തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് റോക്കറ്റുകൾ പക്ഷെ ജെറൂസലമിലേക്ക് പോകുന്ന പ്രതീക്ഷയില്ല പക്ഷെ ഇസ്രായേലിന്റെ അമേരിക്ക നൽകിയ ഡോമ് അത് പിന്നെ നിർവീര്യമാക്കി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ചിലത് പതിക്കുന്നുണ്ട് അത് നാശമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് അത് ഇസ്രായേലിനറങ്ങലിച്ചിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലായി ഇന്നലെ തിരിച്ച് ഗസൈൻ അവർ ആക്രമിച്ചത് പക്ഷെ അമാസ് റോക്കറ്റ് ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിരുന്നു അമാസ് പറഞ്ഞൊരു ഡെറ്റലൈൻ വെച്ചിരുന്നു ഈ ബൈതൽ മുക്കത്തിസ് ഞങ്ങളുടെ പുണ്യ കേരളം ലോക മുസ്ലിങ്ങളുടെ പുണ്യ കേണം ഇതിനെ ആക്രമിക്കുവാനും ഇതിനെ തകർക്കുവാനും നിങ്ങൾ നടത്തുന്ന നീക്കം അവസാനിപ്പിക്കണം ഒരു ടൈം വെച്ചു ഈ സമയത്തുള്ളിൽ പട്ടാളം മുഴുവൻ അവിടുന്ന് പുറത്തിറങ്ങണം നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ പള്ളിയിലാണ് ബൂട്ടിട്ട് കയറി പവിത്രമായ പള്ളിയാണ് അവർ നശിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് അതിന്റെ അതിനെ മലിനപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ഒരു സംഭവമായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തിലും ഉണ്ടായിരുന്നത് രണ്ടായിരത്തിലെ രണ്ടാം ഇൻതിഫാദക്ക് കാരണമായത് തന്നെ നമുക്കറിയാം അന്നത്തെ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് പിന്നീട് പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഏരിയ ഷയറോട് അയാളും അനുയായികളും ചേർന്ന് വളരെ പരസ്യമായിട്ട് എല്ലാവിധ മര്യാദകൾ ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പിന്നെ പത്തായിരത്തോളം അനുയായികളും ചേർന്ന് പള്ളിയിൽ കയറിയിട്ടായിരുന്നു വലിയ പ്രകോപനത്തിനുണ്ട് അതാണല്ലോ സെക്കൻഡ് ഇന്ത്ഫാദക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് ആ ഇന്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ വലിയ ഒരു ശക്ത പിന്നെ ശക്തമായ വെല്ലുവിളിയാണ് നേരിട്ടത് അപ്പൊ അതേപോലെ ഒരു പുതിയ സംഭവമാണ് അപ്പൊ അമാസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി അതും പാലിക്കാതിരുന്നപ്പോഴാണ് അമാസ് അൻപതിലേറെ നൂറൊന്നും നൂറോളം അമ്പതിലേറെ റോക്കറ്റുകൾ അയച്ചു എന്ന് ഇസ്രായേലെ തന്നെ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത്രയും ശക്തമായ ബാരേജ് ഓഫ് റോക്കറ്റ് അറ്റാക്ക് അതാണ് നടന്നത് അപ്പൊ അത് അതിന് പിന്നാലെ ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചടിച്ചു ഇരുപത്തൊന്നോളം പിന്നെ രക്തസാക്ഷികൾ ഗസയിലുണ്ടായി അതിൽ ഒരു കുടുംബത്തിലെ ഒമ്പത് കുട്ടികൾ അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നുള്ളതാണ് കാരണം അത് അവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പോരാട്ട വീര്യമാണ് അതിനെ തകർക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് ലോകത്ത് ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യമല്ല അത് അവരുടെ ഈമാനാണ് ആ ഈമാൻ അവർ പ്രകടിപ്പിച്ചു അതിപ്പോ ശക്തമായി നീങ്ങുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സംഗതി ഇത്രത്തോളം എത്തിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഈ ലോക അടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോക സംഘടനകൾ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം എന്തുകൊണ്ട് ഇടപെടുന്നില്ല യൂറോപ്യനെ നമുക്ക് അറിയാം യൂറോപ്യൂണിയൻ അമേരിക്ക പോലെയല്ല യൂറോപ്യൂണിയൻ ഇസ്രായേലിന്റെ ധാരപരമായ പല നിലപാടുകളും ശക്തമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അമേരിക്ക എക്കാലത്തും ഇസ്രായേൽ അനുകൂലമാണ് ഇസ്രായേൽ എന്ത് തോന്നിയാസം ചെയ്താലും അതിനെ മുന്നൂല അതേസമയം ഫലസ്തീനുകൾ ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചാൽ ഉടനെ അമേരിക്കയുടെ ഇന്നലെ സംഭവിച്ചതാണ് ഇസ്രായേൽ ഇത്രയും സമയം ഫലസ് മുഖത്തീസിൽ വിളഞ്ഞാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ അടിഞ്ഞാട്ടം നടത്തുമ്പോൾ ഒരു സമയം പാലിക്കുക അന്നല്ലാതെ രണ്ടു മോ സമയം പാലിക്കുക എന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇറക്കിയ ആളുകള് ഇന്നലെ റോക്കറ്റ് വിട്ടപ്പുട്ടനെ ആ റോക്കറ്റ് നിർത്തണം എന്ന് ബൈഡനും ബ്ലിങ്കനും എല്ലാം ഒരേ സ്വരത്തിൽ പറയുന്നു നമ്മൾ ആരും ചിന്തിക്കണ്ട ഈ ബൈഡൻ എന്ന് പറയുന്നത് ട്രംപിനേക്കാൾ അത്ര നല്ല വിശുദ്ധിയ ആളൊന്നുമല്ല എല്ലാവരും സയന്സ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് സയന്റിസ്റ്റ് വാഹകനാണ് ഈ ബ്ലിങ്കൻ ആരാണ് ബ്ലിങ്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹീസ് എ ജൂ അദ്ദേഹം ജൂതനാണ് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധമുള്ള മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ അത്ര അത്ര കൊണ്ടാളെയാണ് പിന്നെ അമേരിക്കയുടെ വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ട്രംപിന്റെ കാലത്ത് വിദേശകാര്യ സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ആളാവട്ടെ അയാള് ഇവാഞ്ചിക്കൽ ക്രിസ്ക്രിസ്ത്യൻ ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ ഇതുമായി ഇസ്ര ഇസ്രായേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് സയനീസത്തെ പുലുവ് നാളുകളാണ് ഉള്ളത് അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ നീതിയും പ്രതീക്ഷിക്കണം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ സഹായമൊക്കെ ലഭിച്ചേക്കും ബൈഡൻ ട്രംപിനെ പോലെ പറയുകയില്ലെങ്കിൽ പോലും ബൈഡൻ എന്താ പറഞ്ഞത് ഈ നോർമലൈസേഷൻ യു എയോടും യു എയും പിന്നെ ട്രംപിടുത്തെ പല തീരുമാനങ്ങൾ തിരുത്താൻ മുന്നോട്ട് വന്ന ഈ ബൈഡൻ പക്ഷെ ട്രംപിന്റെ ഈ തീരുമാനത്തെ മനസ്സാ സ്വാഗതം ചെയ്യുക ചെയ്ത് സ്വാഗതം ചെയ്യാൻ ചെയ്തത് എന്താ പറഞ്ഞത് യു എ ബേറിയോടോ ആ ഇസ്രായേലുമായുള്ള ബന്ധം ശക്തമായി തുടരാനുള്ള എല്ലാ സഹായം ഞാൻ നൽകും എന്നാ പറഞ്ഞത് എന്നല്ലാതെ ബൈഡൻ ട്രംപ് ചെയ്ത ഈ വിഖാരം അതായത് അമേരിക്കയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് ജെറൂസലേമിനെ ക്യാപിറ്റലെ അംഗീകരിച്ച ഇതിൽ നിന്ന് പിന്നോട്ട് പോകാനോ അവിടുന്ന് എംബസി മാറ്റി തെല്ലവിലെ കൊണ്ടു വരാനോ തയ്യാറില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യാത്ത ഒരാള് ഇങ്ങനെ വാചകം അടിക്കുന്ന ഒരു ഫലവുമില്ല പക്ഷെ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ അത്യാവശ്യം അവര് ഇസ്രായേലിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാറുണ്ടെങ്കിലും എല്ലാ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഇസ്രായേലുമായിട്ടും മറ്റൊരു നിലകിയിട്ട് വ്യാപാരം നടത്തുന്നതാണ് അവർക്കും താല്പര്യങ്ങളുണ്ട് ആ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് പോകാൻ അവരും തയ്യാറല്ല പിന്നെയുള്ളത് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഒന്നിച്ചു നിന്നാൽ ശക്തമായ ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇപ്പോൾ ഇസ്രായേലിന്റെ പിന്നാലെ പോകും പക്ഷെ അവരിപ്പോ ധർമ്മസംഘടത്തിനാണ് കാരണം ഫലസ്തീനികൾ ഇഞ്ചിഞ്ചായി കൊല്ലുകയും നമ്മുടെ കിബില നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കിബില നമ്മുടെ വിശുദ്ധമായ ഗേഹത്തിനെതിരെ അറ്റാക്ക് നടത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോഴും മിണ്ടാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയില്ല കാരണം മിണ്ടാതിരുന്നാൽ രാജ്യത്ത് തന്നെ ജനകോഷം പോയാണ് അതുകൊണ്ട് അവര് പറയാൻ നിർബന്ധിതരായിരിക്കുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകഴിഞ്ഞാൽ അവർ നാളെ ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയുന്നില്ല ബന്ധമൊക്കെ തുടരുന്നത് വേറെ വിഷയം പക്ഷെ അവർ ധർമ്മസങ്കടത്തിലാണ് അപ്പൊ പിന്നെ ഈ ഇങ്ങനെയുള്ള കാരണം ഇതൊന്നും അറിയാതെ എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് അവർ എവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇസ്രായേൽ ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്രായേൽ വാക്ക് പാലിക്കാത്ത വഞ്ചകരാണ് എല്ലാ പിന്നെ വാഗ്ദാനങ്ങളും കാറ്റിൽ പറത്തുന്ന ഒന്നും ഒരു ശരിക്ക് ഏറ്റവും ക്രൂരന്മാരാണ് എന്ന് അവർക്കറിയാം പക്ഷെ ആ ആടുകൾക്ക് തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് മൊസാദിന് ഓപ്പറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ള അവകാശം കൊടുത്ത ആളുകൾക്കാണ് നമുക്കറിയാം ചില ആളുകൾ ചില പിന്നെ ഹമാസ് നേതാക്കന്മാർ കൊല്ലപ്പെടുത്തിയത് കൊലപ്പെടുത്തിയത് പോലും ഈ രാജ്യങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടാണ് അതിനൊക്കെ പിന്നിൽ ചില കളികളുണ്ട് അത് ഞാനിപ്പോ വിശീകരിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് അതുകൊണ്ട് ഇവർ ഒന്നും പിന്നെ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചൊരു നിലപാട് അവർക്ക് ഇല്ല ആഗോള മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന്റെ വിഷയം വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ചില പ്രതിഷേധങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ചില പ്രസ്താവന നടത്തൂ എന്നതിൽ കവി മറ്റൊന്നും കൂടിയില്ല അപ്പോ ഫലസ്തീനകൾ വിചാരിക്കുന്ന വെച്ചാണ് ഞങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഞങ്ങൾക്ക് തലയോരത്ത് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തന്നെ മുന്നോട്ട് വരണം എന്നാണ് അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്ന കത്തനപ്പെട്ട രാജ്യങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായം മാത്രം പോരാം അവർക്ക് വേണ്ടി ഇത്തരത്തിലുള്ള ധിഖാരികളെ നേരിടാനുള്ള കരുത്തു പോകണം ഒന്ന് രണ്ട് പൊട്ടിയാലാണ് അവർക്ക് മനസ്സിലാവുകയുള്ളൂ കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഗസൈലും വെസ്റ്റ് ബാംഗിലും ഏത് സമയത്തും കാര്യം എത്ര ക്രൂരതരാണ് ഈ കൂട്ടർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴൊന്നും ആരും മിണ്ടുന്നില്ല ഒരു റോക്കറ്റ് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ആകെ ബേജാറ് ഇവർ നൃത്തം നിർത്തണം ഈ ഒരു പിന്നെ സമീകരണത്തിന്റെ അപഹാസ്യതയാണ് നമ്മള് മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടത് അപ്പോ ഈ രൂപത്തില് പിന്നെ ഷേഖ് ജെർനയിലെ കുടിയൊരുക്കൽ ആകണമെങ്കിലും വൈത്രി മുഖത്തേ ആകണെങ്കിലും ഗസൈൽ നടത്തുന്ന ആക്രമണമാണെങ്കിലും വെസ്റ്റ് ബാങ്കില് ജൂത കുടിയേറ്റക്കാർ നടത്തുന്ന കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഇസ്രായേലിന്റെ സുപ്രീം കോടതി ഇപ്പോഴെ വിലക്ക് പോലും ലംഘിച്ചുകൊണ്ടാണ് നെതന്യാവിന്റെ പരസ്യ പിന്തുണയോടുകൂടി വെസ്റ്റ് ബാങ്കില് പുതിയ പുതിയ കുടിയേറ്റ കേന്ദ്രങ്ങൾ പണിയുന്നത് അപ്പൊ കോടതിക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ നേരത്തെ രണ്ടു കൊല്ലം മുമ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ച് ജൂതരാഷ്ട്രം എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം ജൂതരാഷ്ട്ര യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി നടത്തുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗം വർഷങ്ങളായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമാണിത് ഇപ്പോഴ് സ്വതന്ത്ര ഫലസീനെ ആരും മണ്ടുന്നില്ല കുറച്ച് മുമ്പ് ഒരു സമാധാന പിന്നെ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ആ കമ്മിറ്റിയൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തു പക്ഷെ ഒരിക്കലും ഫലസീനെ ഒറ്റ ഡിമാൻഡേ ഉള്ളൂ എന്ത് കിഴക്കൻ ജെറൂസലം ആസ്ഥാനമായിക്കൊണ്ട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ ഫലസ്തീൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിക്കുക കിഴക്കൻ ജെറൂസലമിന് വൈകാരികതയുണ്ട് കാരണം അവിടെയാണ് ബൈത്രി മുഖദ്ദേശം ഉള്ളത് അപ്പൊ അവിടെ അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ അറുപത്തേഴ് യുദ്ധത്തിൽ പിടിച്ചെടുത്ത സ്ഥലങ്ങൾ വിട്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യ രാജ്യം സൈഡ് ബൈ സൈഡ് തയ്യാറാണ് അവർ സംഭവിക്കുന്നു അതിനുപോലും തയ്യാറാവുന്ന ഇസ്രായേൽ എന്ന് മാത്രമല്ല അവർ ഫലസ്തീനെ കൊന്നുകൊടുക്കുകയാണ് ഇത് എത്ര മുന്നോട്ട് പോകും ഇത് എത്ര കാലം മുന്നോട്ട് പോകുമെന്നാണ് നമ്മളിപ്പോൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് പക്ഷേ നമ്മള് ഫലസ്തീനുകളോടും ലോക മുസ്ലിം സമൂഹവും ഒരു വ്യക്തമായ ഒരു നിലപാടിലൂടെ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇതേ ഇതിനെയൊക്കെ മറികടക്കാൻ സാധിക്കുമായിരുന്നു ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞാൽ അവസാനിക്കാം ഇസ്രായേലി നിലവിൽ വരുന്നത് തൊള്ളായിരത്തി നാല്പത്തി എട്ടിലായിരുന്നു വരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സ്വിറ്റ്സർലാൻഡിലെ ബാൽ എന്ന പട്ടണത്തിൽ തിയോഡർ പിന്നെ ജൂത നേതാവായ തിയോഡർ ഹെർജലിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു യോഗം ചേരുന്നു ആ യോഗമായിരുന്നു ഒരു തീരുമാനം എടുത്തത് ലോകമൂടമുള്ള ജൂതന്മാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാക്കണം അതിന് അവർ സ്ഥലവും കാണുന്നു എന്നിട്ട് അവരൊരു തീരുമാനം പ്രമേയം പാസാക്കുന്നു അടുത്ത അൻപത് കൊല്ലത്തിനിടയിൽ ഇത് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുവാൻ വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കും വളരെ കുറഞ്ഞൊരു വിഭാഗമാണല്ലോ എണ്ണത്തിൽ ദൂതം പറഞ്ഞു കറിയാം പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ വാക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമായി കൃത്യം അൻപത് കൊല്ലത്തിന് ശേഷം തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടില് ഇസ്രായേൽ വന്നു അതിന്റെ പിന്നിൽ കുറെ ഗൂഢാലുണ്ട് ഒന്നും ഞാൻ ശരി പക്ഷെ അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാവുന്നു അപ്പോ എന്തുകൊണ്ട് അങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമാവും പക്ഷെ എഴുപത്തി പൂന്ന് കൊല്ലമായിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഫലസ്തീനകൾക്ക് സ്വന്തം രാജ്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു അത് ഇനി മുസ്ലിം രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ചു കൊണ്ട് നിലപാട് സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ അത് നടക്കുകയുള്ളൂ എങ്കിലെ ഈ കുടിയേറ്റം തടയുവാനും സ്വന്തം ഭൂമിയിൽ വർഷങ്ങളായി താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കൽ നിന്ന് തടയുവാനും ഒക്കെ തന്നെ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് കൂടി ഈ അവസരം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വിശദമായിട്ട് ഇനിയും പറയാനുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ സമയം പ്രത്യേകിച്ച് നോമ്പാണല്ലോ നിങ്ങൾക്കും കേൾക്കുമ്പോഴും പ്രയാസം ഉണ്ടാകാൻ എനിക്കറിയാം അത് രണ്ടൊരു മണിക്കൂറോളായി ഇൻഷാല്ല ബാക്കി ഞാൻ പറയാത്ത കാര്യങ്ങൾ സൈഫുദ്ദീൻ സാഹിബിന്റെ സ്പീച്ചിൽ ഉണ്ടാകും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഏതായാലും ഈ ഒരു ഒത്തുകൂടൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഇതിനു വേണ്ടി വലിയ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ പിന്നെ റമദാണിൻ്റെ ഏറ്റവും പുണ്യകരമായ ദിന ദിനരാത്രങ്ങളിൽ നമ്മള് ലോക മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയും പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ കിബിലാണ് ഈ അതിക്രമങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ആ വീഡിയോ കണ്ടാലും നമുക്ക് ഏതൊരു വിശ്വാസികൾക്കും പ്രയാസം ഉണ്ടാക്കുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഇതിനെതിരെ ഈ ജൂത സയണിസ്റ്റ് ഭീകരർക്കെതിരെ അവർക്ക് കുടപിടിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ ഫാഷനിസ്റ്റുകൾക്കെതിരെ അത് ഇന്ത്യയിലായ ലോകത്തെവിടെ ആയാലും ഈ ഫാഷനിസ്റ്റുകളുടെ ഉള്ള പോരാട്ടം ശക്തിപ്പെടുത്തേണ്ട സമയമാണിത് അത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക അള്ളാഹു ഈ സമൂഹത്തെ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ ഖാത്തുമാറാവട്ടെ ഈ സമൂഹത്തിന് ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തെ ഒറ്റ കൊടുക്കുന്ന ആളുകളിൽ നിന്നും ഇസ്ലാമിനെയും സമൂഹത്തെയും അള്ളാഹു ഖാത്തുഷി കുമാറാവട്ടെ